0: 谈个车，先租后买，一场首付谈个车，弹性十足的汽车融资租赁金融方案，超低门槛，支付宝扫码申请，五分钟超快审批。您现在收听的是 FM 一零五五安徽生活广播城市之声。夜色正浓，孩子已入眠。忙碌了一天的你，终于拥有了属于自己的时间。一杯红酒能让你身心舒缓，一首好歌能熨帖你的心灵。晚上九点，越夜越美丽。川流不息的车与人。霓虹璀璨的高楼大厦，熙熙攘攘的市场，冷气十足的小酒馆，是我眼中城市的碎片。千人高呼的体育馆，觥筹交错的社交场合，街角唱着民谣的流浪歌手，住在隔壁边切菜边撒娇的小夫妻，是无数个城市碎片折射出的红尘烟火。每个人行走的方向不同，而我们之间却有一种自然而然的共鸣、嗯。第一次相遇是暖场，第二次相遇是试探，第三次相遇才能敞开心扉。今晚是我们的第几次相遇？徐徐时光。夜色灿然，暖心相伴
1: 。Hello， 晚上好，欢迎收听今晚的徐徐时光，我是徐徐。每天晚上在这个时间段，和您一起来听听歌，聊聊天。今天依旧是阳光灿烂，就好像是昨天的粘贴复制。在天气预报上，这样的粘贴复制的好天气呢，会一直持续到周末。这应该是二零二零年入春以来最宜人的一周了。随着生活渐渐的回归正常，很多事情也都重新的安排了起来。我经常做皮肤护理的那家店呢，这个礼拜也已经复工了。昨天中午去约了做一次护理。美容师是我熟悉的小姑娘，她总是一边帮我做脸，一边跟我聊天。这个女孩呢，今年二十四岁，家住上派，一直呢跟父母弟弟生活在一起。她说，自打今年过年开始，全家人的嘴巴都好像长在了他的身上，三句话不离结婚。我说，你才二十四岁啊，家里的气氛就这么紧张了？他说，是啊，我觉得自己还小。可是父母觉得这个年纪应该至少有一个稳定的男朋友了。女孩子嘛，过了黄金结婚年龄就会变得非常的被动。他还愤愤地说，外婆过年来的时候，居然跟他讲，到现在还不找人家，就是对他的不孝。他说，今年过年的时候，我就特别的希望大年初四能够来上班，我还主动要求过年期间加班不休息，就是因为家里的气氛太压抑了。可是万万没想到，这个春节假期居然整整放了四十多天。开始的那段时间，简直是度日如年。我听他说的很委屈，我就说：“那你要不试一试出来住呢？跟好姐妹们一起租一套房子，这样父母鞭长莫及，你也能够轻松一点。”他说他试着提过一次，被父母严厉拒绝了，觉得女孩子在外面住，父母不放心。再说，他叹了一口气，说：“毕竟跟父母在一起更经济一些。”我推荐他看我前段时间在节目里分享过的以色列的两位女导演拍的纪录片《圣女》。虽然她才二十四岁，远远没有到我们通常意义上认为的被剩下的年龄，但是父母给她的压力呢，丝毫不低于这部片子里的那几个女孩所遭遇的。有的时候忍不住会想，为什么两代人之间在婚恋观上会有这么大的差异呢？女孩说，去年的五月份，她相了两次亲，男孩的各方面条件都一言难尽，她特别受伤，因为她觉得在父母的眼中，她只配跟这样的男孩结婚，而父母从他们的人生经历来讲，结婚是一件特别容易的事情。他们那一代可能已经不太能够理解今天的年轻人在面对婚姻时候的纠结和恐惧，他们不太理解，在短短的几十年的时间里，中国的婚姻已经发生了巨大的变化。今天的女孩儿已经不再愿意为了婚姻去委屈自己，所以睁大眼睛去找伴侣就会变得特别特别的重要。一辈子那么长。既然重要的人可能会来迟一些，与其后悔，不如等待了。当然，父母的爱没有错。然而，无论是父母的执念，还是我们自己的选择，都是在为你的人生负责。我也想对收音机前所有和他一样正在面临婚恋压力的女孩说：勇敢的做自己，剩下的交给时间。当然，前提是。你要有能力过好自己的生活，相信父母终会有一天能够强大到接受你的选择。今天晚上想和你分享的第一首歌来自刘亦菲，这首歌的名字叫做《自己》，是即将上映的由他主演的迪士尼的真人动画片《花木兰》的主题曲。
0: 中清晰的倒影，是另一个自己，它属于我最真实的表情。不愿意生活中掩饰真心。
1: 这里是我和你的徐徐时光，欢迎继续关注收听。其实人生的各个阶段都有不同的苦恼。你看，没有结婚的苦于找不到合适的结婚对象，而结了婚的又常常发现婚姻生活跟想象中的不太一样。昨天开始在家看诺贝尔文学奖的获得者加拿大的一位女作家爱丽丝门洛的一本书，书名叫《恨友谊》。追求爱情和婚姻，好长的书名哈。这是一部短篇小说集，里面呢一共讲述了九个婚姻故事。书的扉页上写着，这九个故事都极端的接近人生真相。昨天看了这本书的前两个故事，这两个故事都围绕着中年人的婚姻困局来写。你会发现，原来大家过得都不容易。这是我第一次读爱丽丝·门罗的书，它有一个特别鲜明的风格，就是很擅长给读者留下想象的空间。比方说，她在讲一个故事的时候，她会遮盖住这个故事的一大部分，只给你露出一个角落，然后呢，再慢慢的顺着一条线讲述这个故事的前因后果。所以我们能够读到的，可能只是一个人人生当中的几个片段。但是通过这些片段的串联，你就可以在脑海当中勾勒出这个主人公一生的轮廓。当然了，这种轮廓的勾勒也基于你自己对于生活的认知。所以在读的时候会有一种错觉，就是作为读者的你也是这个故事的另外一个创作者。你会在脑海当中脑补主人公所经历的那些没有被作者描述出来的生活。老实说，这种阅读体验还是很特别的。那今天晚上的节目就想和你分享这个短篇故事里的第一个故事，和这本书同名《恨友谊、追求爱情和婚姻》。这个故事充满了戏剧性，可是又难免让人感慨。或许我们的命运早已经被写好，这辈子你将遇上什么样的人，会发生什么样的事情。你会对谁付出情感？人生的章节没有办法被左右，你只能够顺着那支无形的笔写下去。这个故事大概有几万字，今天晚上的节目会和你分享其中的一些段落，然后我再为你穿插一些情节的讲述。好了，那接下来我们就一起打开这个短篇小说吧
0: 。一本书，一段音乐，一部电影。在世界的某个角落，总有什么不仅触动了你，也感动了我。让我们聊，慢慢的聊，敞开心扉，品味他人，也看见自己。
1: 小说的开头写到了主人公乔安娜到火车站去办理托运，她要把一个房间的家具呢托运到一个很偏僻的小镇上。作者描述这个女人差不多快四十岁的样子，穿着很朴素，她就像一个很普通的家庭妇女，而且没有任何仪态。很多年之前，那个时候的火车还停靠着很多支线。一个额头突出、长满雀斑、一头红色卷发的女人走进了火车站，打听托运家具的事情。火车站的办事员经常跟女人开点小玩笑，尤其是那些相貌平常的女人，他们好像很喜欢这样。家具，他说，好像从来没有人托运过家具似的。那么，你说的是哪种家具呢？一张餐桌六把椅子，一套卧室组合家具，一张沙发，一张咖啡桌，几个茶几，一盏落地灯，还有一个瓷器橱和一个碗橱。我的老天，你是说整个屋子的家具吗？他说，应该不会那么多，没有厨房家具，只有一间卧室的设施。安娜的牙齿全都挤在嘴的前边，好像准备好了要争辩一番似的。男人说：“我觉得你需要一部卡车。不，我要用火车运，运往西部。”这个女人发音的方式有点不太对头，很重的口音。她觉得应该是荷兰口音，这里有荷兰移民。但是他却没有荷兰女人高大健壮的体格、粉嫩的皮肤，或者是金黄色的头发。或许他还不到四十岁，不过那又怎样呢？谁也不能够青春永驻啊！这是作者描写乔安娜去火车站办理托运的一段。她办完了家具的托运，同时也给自己买了一张去往目的地的火车票。显然她并不富裕。他给自己买的是一张坐票。然后作者描述了他的穿着，在这个暖和的九月，他还穿着一件黄褐色的长外套，以及笨重的系带鞋和短袜。他看起来就好像是农场上干活的妇女。后来，乔安娜去街上一家叫做“时髦女性”的服装店，打算给自己买一套新衣服。这个女人在此之前几乎没有为自己买过衣服。他穿的都是雇主送给他的旧衣服。那么这一次他会买一件什么样的衣服呢？我想试试橱窗里的套装。乔安娜用排练好的语调说：“那套绿色的。”哦，那件可爱的套装啊！橱窗里是十码的，你看起来要穿大概是十四码的吧？嘿。你真幸运，有十四码的。乔安娜首先看了一下价签，很显然是她预想的两倍。她也不想掩饰自己，太贵了。这是上好的羊毛。女人折腾了一番，才找到了成分标，然后读出了材质成分的说明。在乔安娜看来，的确是天鹅绒的衣领和袖口，让这衣服显得精致豪华。他渴望买下它，但是他不会这么说。衣服没问题，大小也合身。裙子呢，比他平常穿的要短一些，不过他的习惯穿着是不时髦的。衣服还好，关键是露在衣服外面的部分，他的脖子、脸。头发宽大的手掌，还有粗壮的双腿。女老板说：“有的时候情况就是这样，穿上才能够知道效果。问题是，嗯、你的身材不错，只是比较结实，你骨架大，可能有什么关系呢？小巧的天鹅绒包扣衣服不适合你，别为他烦恼了，脱下来吧。来试试这一件。”这是一套带衬里的棕色羊毛裙，裙子很长，很优雅。上衣是中长袖、普通圆领，款式简单。只有一根细细的金色腰带，没有那个套装贵。但是对于这么简单的一件衣服，价格还是不菲。不过至少长度更合体，裙摆在双腿周围形成了一个高贵的窝状。乔安娜定定地站好，看着镜子。这一次，没有了好像被硬塞到衣服里去的那种滑稽样子。女人走过来，站在她的旁边，舒心地笑：“是你眼睛的颜色问题，真的，你不必穿天鹅绒，你的眼睛本来就是有天鹅绒的光泽的。”乔安娜并非突然开始觉得自己漂亮什么的。如果他的眼睛是一块布料的话，那么他们的颜色确实不错。为了打断那个女人滔滔不绝的推销，乔安娜说：“好，我买了。”她很不情愿失去裙子轻柔的重量和金色带子系在腰间的感觉。她这一生中从来没有过这种靠着衣着提高个人形象的愚蠢感觉。就在乔安娜匆匆忙忙地换上自己脏兮兮的普通衣服的时候，女人说：“我希望她能够用在特殊的场合。”乔安娜说：“是的，应该是我结婚的时候穿的。”这个时候我们就知道了，原来乔安娜是给自己买结婚的时候要穿的礼服。交代完乔安娜的故事之后。作者的视角转移到了乔安娜的主人萨比莎的外公麦考利先生身上。麦考利先生呢，算是当地的一个富商，也是一个名流。他的女儿不顾他的反对，嫁给了一个自命不凡的风流男人。女婿说自己是在航空公司上班的，有体面的工作，而且他发现他特别会讨女人的欢心。女儿就是这么被他骗走的。可是女儿因病去世。女婿把外孙女留给了他，自己独自到外面生活。但这个不成器的男人还是在找他借钱，他已经借给他很多数目，从来都没有还过。这一次又开口，这一切的糟心事，他都想找个人倾诉，却总是被别人敷衍。一直到麦考利来到了鞋匠，也就是小说里做恶作剧的那个女孩伊迪丝的爸爸的店里。在这个店里，他才可以终于一吐心中的不快。从麦考利的讲述当中，女孩伊迪丝知道了女佣乔安娜不辞而别的事情。而接下来的故事呢，就是由这个鞋匠的女儿伊迪丝的视角来讲述的。他和盘托出了这个乌龙事件的起因——两个小女孩模仿家长写信制造的一起恶作剧。十来岁的萨比莎，也就是麦考利先生的外孙。和伊迪丝是非常好的玩伴。这两个正值青春期的女孩，对于成年人的男女情爱有着最初的幻想。在上学的路上，经过伊迪丝的怂恿，两个人偷看了萨比莎家的女佣乔安娜写给萨比莎的父亲波德鲁的信。从这封信的内容中，伊迪丝推测乔安娜一定是爱上了波德鲁。后来等到了波德鲁的回信，他们又偷看了回信的内容，发现。除了写给自己女儿萨比莎的内容之外，并没有一封回复给乔安娜的信。后来，这两个女孩就怀着恶作剧般的心情，模仿了波德鲁的口吻，给乔安娜写了一封热情洋溢的信。后来又引来了乔安娜的回信。当然了，这两个女孩没有把乔安娜的回信寄出去，她们把信截了下来，然后又再次模仿了波德鲁的口吻给乔安娜写回信。就是这样，在信件的往来当中，乔安娜和波德鲁的关系日益亲密。在收到了一封来自波德鲁的情意绵绵的信之后，乔安娜毅然决定离开萨比沙家，投奔波德鲁而去。是怎样的一封信，让乔安娜这个以为自己一辈子都不可能再遭遇爱情的女人，决定放弃一切，去奔赴这个莫须有的爱人呢？亲爱的乔安娜，你上次的来信让我很开心，因为我想到在这个世界上还有一个真正的朋友，那就是你。尽管过着群聚的生活，我却常常感到孤单，不知道该求助于谁。我在信中已经告诉萨比莎关于我的好运气，还有我如何准备经营旅店的事情。我没有告诉他。去年冬天我病得有多么厉害，因为不想让他担心，我也不想让你担心，亲爱的乔安娜。我只是想告诉你，我经常想起你，渴望看到你甜美亲切的脸。当我发烧的时候，我想我真的看到你的脸俯向我，听见你的声音告诉我说我很快就会好起来的。我当时在公膳时的寄宿处。等我的烧退了，人们都在取笑我，问谁是乔安娜。但是我为自己的清醒过来，却发现你不在而甚感悲哀。我真的在想，是否你会从天而降来到我的身边？尽管我知道那是不可能发生的。相信我，相信我，对我来说，最漂亮的电影明星也不能够像你这么受欢迎。我不知道是否能够告诉你其他的事情，因为他们很甜蜜、很亲切，但是可能会让你难为情。我不想结束这封信，我感觉此时此刻，我正在我们黑暗静谧的房间里搂着你，静静地和你说话。我只能够想象你读信并且脸上泛红的样子。如果你穿着睡衣在床上读信，想着我有多么渴望拥抱你，那该有多美妙啊！接下来，作者没有写乔安娜接到这封情书之后的心情，只告诉了我们后来发生的事情。乔安娜决定带上这个叫做波德鲁留在家里的所有家具，离开，去他在的那个偏僻小镇找他，跟他一起生活，和他结婚。我想听到这儿，你会跟我一样，会觉得这个男人完全不知情啊！面对一个从天而降、抛下了一切要跟他在一起生活的女人，他会怎么办啊？显然，这个男人现在虽然落魄，可曾经也是一个风流倜傥、很招女人喜欢的男人。而乔安娜跟他完全不在一个世界。这个老实木讷、完全没有姿色的女人，以为他爱上了她，并且要跟他在一起。那么，乔安娜接下来的命运会怎样？他会接受到不堪的蔑视和嘲讽吗？这个男人又会怎样的对待她呢？两个女孩的恶作剧被人拆穿之后会如何解释？这两个女孩能够得到原谅吗？故事的视角又转移到了乔安娜那里。她已经下了火车，来到了波德鲁生活的小镇。这一刻的波德鲁在病床上似乎已经奄奄一息了。乔安娜在那个破旧的房子里看到他，因为有着多年照顾人的经验。乔安娜有条不紊地处理着眼前的一切。她咳出来的东西呈黄绿色，没有腐烂的气味。他把衬衫拿到了厕所的水池。令他惊奇的是，他竟然找到了一块肥皂。他把衬衫洗好，挂在门钩上，然后彻底洗干净了自己的双手。他不得不用棕色的新裙子把手擦干。裙子是他在另一个小厕所里穿上的，火车上的小厕所就在几个小时以前。他原来还在想要不要化个妆呢。他在门厅的橱柜里找到了一卷卫生纸，拿到了房间，预备他在咳嗽的时候用。他捡起毯子给他盖上，把百叶窗向下拉到了窗台的位置，把结实的窗抬高了一两英寸。用倒空的烟灰缸支了起来，然后他在客厅里把棕色的裙子脱下来了，换上了箱子里的旧衣服。现在这里还用得着漂亮的衣服或化妆吗？乔安娜不确定他病得有多重，但是他照顾过维利茨太太，也是一个烟瘾很重的人，经历过几次支气管炎的发作，他想他应付得来。暂时不用看医生。同一个门厅里的橱柜有一堆褪色的旧毛巾，不过很干净。他把一块毛巾打湿，帮他擦了胳膊和腿，希望能够帮他退热。这样他就差不多半醒了，又开始咳嗽。他扶他起来，让他吐到卫生纸里，又检查了一下，然后扔到了厕所里，洗了手。现在他可以用毛巾擦手了。他下楼到厨房，找到了一个杯子以及一个空的大江之汽水瓶，灌满了水。他想让他喝点水。他喝了一点，抗拒着。乔安娜就让他躺下。过了五分钟左右，乔安娜又试了一次。他接着又试了几次，直到他觉得再这样，他就会呕吐出来了。他一咳嗽，他就把他扶起来。一只手扶着，另外一只手轻轻的拍他的背，以帮他减轻胸部的负担。他几次睁开眼睛，好像对他的存在并不感到警觉和吃惊，当然也没有为此感到感激。乔安娜用毛巾帮他擦身体，小心的用毯子迅速的盖上刚刚冷却的部分。好在波德鲁的烧终于退了。他睡了一个小时，没有咳嗽，然后又开始发热了。这个时候的乔安娜已经找到了阿司匹林，在厨房的抽屉里，和螺丝起子、灯泡，还有一卷合股线放在一起。乔安娜为他吃了几片药，不久他又剧烈的咳嗽了一阵，但是没有把药咳出来。他躺下之后，乔安娜把耳朵贴在他的胸部，听他的喘息。他想找点芥末做个热敷药，但显然这个家没有芥末。他再次下楼热了些水，用盆端了上来。他想让他弯腰，用毛巾给他蒙上，这样就可以呼吸到蒸汽。博德鲁只配合了一小会儿，但也许是起作用了，他咳出了大量的痰，烧又退了。这回他睡得更安稳了。乔安娜在另外一个房间找到了一把扶椅，拖进来，断断续续的睡了一会儿。醒来不知身在何处，然后想了起来，起身又摸摸他，他的体温好像稳定下来了。乔安娜帮他掖了掖毯子，他自己盖着经久耐用的花呢外套，那是维利斯太太送给他的。刚刚这一段就是作者花了一些篇幅来描述乔安娜来到了波德鲁身边是怎么照顾他的。作者说没有什么是乔安娜处理不好的，她从来没有想过自己这辈子还能够经历如此温暖激荡又如此忙碌的爱情。是不是你跟我一样也会在想，难道波德鲁面对这个突如其来的田螺姑娘不觉得奇怪吗？作者只是提到说。波德鲁甚至不太能够想得起来这个女人到底是谁，但可能是因为自己病入膏肓，而这个时候有这么一个女人来到身边，她只能够心怀感激。至于后来他们有没有发现原来这一切都是基于两个女孩的谎言，他们对于这样的命运安排有怎样的感慨，这一切的一切都留给读者去想象了。文章在这里来到了结局。麦考利先生去世了，人们去参加他的葬礼。报纸的讣告上说，麦考利先生的后人有外孙女萨比莎·波德鲁、女婿肯·波德鲁、波德鲁先生的现任妻子乔安娜，以及他们刚出生不久的儿子奥莫尔。他们居住在英属哥伦比亚的萨蒙阿姆。伊迪斯的妈妈朗读着这一切，而此时伊迪斯在厨房的桌子上做拉丁文翻译。翻译的内容是：“你不要去问，这是我们不应该知道的。”他犹豫着，咬着铅笔头，然后带着满满的战力写完了最后的一句话：“命运为我安排了什么，或者为你？”故事到这儿就结束了，我们意外地看到了一个 happy ending 的结局，剧情在这儿戛然而止。可是婚姻又是什么呢？婚姻从来不是完美的收梢，它是另外一个吉凶未卜的起点。乔安娜和波德鲁的这段婚姻荒唐，充满了偶然性。乔安娜用一种天真到幼稚的姿态，幻想了她不应该幻想的关系。当所有知道真相的读者为他感到难堪的时候，我们没有想到他那种虚妄的冒险竟然获得了胜利，简直是莫名其妙。可是这样的胜利又是如此的不光彩，爱情化为泡影，男女主人公不过是各取所需，凑合着过日子。而有时，真相就是怎么的不可爱。接下来的时间，我们来听一首歌，名字叫做《I Believe in You》。
2: I don't believe in, but I believe in you. <laughs> Heroes win, but sometimes they fail. Some people can't believe it, but I. Don't believe it, but I believe.
0: 一段音乐，是谁在桥看一部电影，陪我。如果有多张船飞，你会不会同我一起走？读一本好书。我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，在梦的清波里一回。
2: 徐徐时光，夜色灿然，暖心相伴
1: 。夜色灿然，暖心相伴。欢迎您继续选择 FM 幺零五五。安徽城市之声的电波，来收听今晚的《徐徐时光》。今晚上为你介绍的这本书的作者叫做爱丽丝·门罗，她是加拿大的一位著名的女作家，她以短篇小说闻名全球，曾经入选美国的《时代周刊》，她也是第十三位获得诺贝尔文学奖的女性。她这一辈子啊，大多数写的都是短篇小说。他说：“因为一个家庭主妇需要做家务、养孩子和开店，他没有时间写大篇幅。而瑞典皇家科学院的常任秘书长在宣布他获得了诺贝尔奖的时候，只用了非常简洁的一句话，说他是当代短篇小说大师
2: 。
1: 这本《恨、友谊、追求、爱情和婚姻》，据说都是为已婚女性量身定做的。”可能也只有女人才能够了解女人的困境和悲哀吧。第一篇呢是比较好读的，我也很喜欢这个故事，所以今天晚上分享给了你。第二篇可能是因为翻译的原因，我觉得很多地方读起来很费劲，觉得有些情节衔接不上。如果你有兴趣的话，也可以把这本书找来看看。好了，这就是今天晚上的徐徐时光了，我是徐徐，微信公众号“徐徐时光”，期待你的加入。我的新浪微博的 ID 是徐徐的徐徐时光，每天晚上九点会出现在 FM 幺零五五安徽城市之声的电波里陪伴你。今天晚上就和你聊到这儿，晚安，收音机前的每一位。
0: 本节目版权为安徽广播电视台独家所有，未经许可，严禁使用。好生活是第一次陪爱人产检，和他一起迎接新生命的喜悦。让听觉捕捉生活的细节，在内心哼出你最爱的旋律。FM 一零五五，安徽生活广播城市之声。好生活，听我的。Baby.、Hey.
2: 坚强。一并定，在这花花世界，集体游戏，难得好天气。钻心底，讨好世人的心。今天真是飘对了情，在许愿纸子里投一个钱币，每个都是爱的讯息。陌生人的眼里有熟悉的记忆，了解让我们在一起。心灵干净而透明，一闪一闪亮晶晶。仿佛每张脸孔都很顺眼，仿佛每个人有两个童年，仿佛做什么说什么心甘情愿、嗯。我们只是路人甲乙丙丁，在这花花世界，集体游戏，难得好、哦、天气。街上恋人眼睛，寻常的巷子里，寻常人家里，谁在轻轻哼着歌曲？不知昨日恋人你是否开心？我还记得你的表情。难得有的好心情，突然放晴的天气。起一宿大不行路人家一、啊啊
0: 、您现在收听的是 FM 一零五五安徽生活广播。这里是 FM 一零五五，安徽生活广播城市之声。
2: 笑代替心痛，才不怕宿命作弄。我依然是我，你是你，谁都不必再骗自己。请留下一点线索，我有爱你的自由，就算做一场好梦，那也值得。虽然心痛。在雨中等雨停，多少渴望能出现奇迹。我的心心不会冷，就让天笑我傻得可以。在雨中想起你。都不必再骗自己，请留下一点线索。我要爱你的自由，就算做一场好梦，那也值得。虽然心痛，哦、在雨中等雨停，多少渴望在苏醒。